0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Рады вас приветствовать, дорогие друзья.
1: Так, вот я открываю наш канал в Рутюбе, милости просим, добро пожаловать, подписывайтесь, вступайте, нажимайте на ракету, лайки ставьте, не жалейте, пожалуйста, то же самое во Вконтакте, там есть у нас группа, радио Комсомольская правда, она так называется, вступайте в нее, пожалуйста, тоже лайкайте, ну и смотрите, разумеется, дублируется видеотрансляция еще и в Одноклассниках. Ну и в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда, что касается звука, без картинки, если вы больше любите ушами все-таки, то милости просим на подкаст платформы Там все тоже очень хорошо начинается с казбокса и Яндекс-музыка, Google Подкаст, Apple Podcast и множество других. Подкаст.ру замечательный агрегатор. Вернемся к видеотрансляциям в середине, в конце и в середине следующего часа, во время больших перерывов, отвечаем на ваши вопросы по традиции. Так что. Пишите в чате ваши вопросы, желательно какие-то. Мы обязательно на них ответим. Ну что ж, приступаем. Что будет? Как правило, Игорь Виттель готовит свой обзор западной прессы. И вот, что он нам расскажет сегодня.
2: То, что готовлю, читаю просто. Делать-то нечего. старческой бессонница. Действительно. Читаешь по ночам. Ну и вот прямо в ночи CNN вот выходит с такой статьей что, замедлив, что ну, они употребили слово стол, это скорее такое застывшее э, контрнаступление украинское, приносит много проблем Зеленскому и, э, в общем-то, и самой Америке. В принципе, так, если коротко пересказать вообще материалы последних дней, то идет такой непрозрачный намек. Зеленский у контрнаступления не получается у украинской армии. Зеленский сам начинает вместо того, чтобы принимать какие-то решения, которые способны изменить что-то, вещать такими, знаешь, цитатами, которые очень любят в интернете выдавать за цитаты Фаины Раневской или Махатмы Ганди. В частности, там он сказал, что «да, в наших глазах усталость, но в их глазах страх». Имеется в виду «в наших русских глазах страх». Статус из ВКонтакте, например. Да, статус ВКонтакте. «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».
1: Как носки. Так
2: или как Украину. Вот. Значит, в результате они приходят к выдаче, а у нас вообще-то тут выборы на носу. И тут уже как бы мой комментарий. В общем-то, да, то есть выборы в Америке... Основная тема будет, собственно, Украина и мировая война. Ну, Украина, Китай и, в общем, все, что их сейчас тревожит. Учитывая, что Америка наметнее, в общем, получила такой щелчок по носу в Африке в очередной раз, потому что наша любимица, дама печенька Виктория Нуланд, отправилась в Ленигер, в Найджир. Вот. И стала там, типа, с ними проводить воспитательные беседы. А после этого, значит, получив бонусы, в общем, потому что как-то там же как получается, что они там столкнулись не столько с переворотом, сколько с тем, что они вынуждены там соперничать со своей европейской конкуренткой Францией. У Франции это исторические французские, там, ну, в смысле исторические, исторически колонизированные земли. Вот. У Франции там военная база, так и у Америки там есть базы, поэтому вот американцы не хотят портить отношения с Найджиром. Э, и все пляшет вокруг того, будут ли, собственно, это объединение африканских государств, которые ЭКОВАКС, э, по-моему, называется, и Франция, совершать наземную операцию. Это, кстати, будет очень смешно, если Франция на это решится, потому что мы тогда сможем с интересом посмотреть, как Франция будет десантировать такое количество людей, в сторону у... У Нигера. Да? То есть, это же надо перевозить оружие, людей и так далее. Развивать транспортную авиацию. А кто даст полс, Кстати, у Америки там есть именно что воздушная база. А в это время еще происходят интересные вещи не только в Африке, а в такой замечательной стране для всех любителей Вуду известных, как Гаити. Решают, как же установить беспредел на Гаити. И тут внимание... Тут кенийские вроде полицейские вызвались, там тысячи человек, теперь они будут патрулировать города. Тоже у Америки под носом решают без ее ведома. И вместе со всем этим Америка сейчас будет говорить, слушайте, а может там это самое притормозить? Они, кстати, сейчас озвучили, сколько у них осталось денег. Денег по программе президентской для помощи Украины порядка 40 миллиардов. А вот это вот другая программа, которая у них есть что-то, какой-то. Они скажут, что а мы не знаем, сколько там денег осталось. Тут надо посчитать. Тем более, мы пересчитывали. Помните, мы тут одно насчитали, потом другое. Ну, короче, деньги пока есть, но их больше вот уже мало. 40 миллиардов, они, значит, по разным подсчетам уже вложили э, общая помощь Украине, составила чуть более 40 миллиардов, по некоторым оценкам 66 миллиардов. То есть, осталось еще
1: максимум на горе, как раз под выбор. Я уточню, может быть, кто-то там не знает или подзабыл, а то Игорь как-то перенесся стремительно из Африки в Центральную Америку. Нет, это Америку... не
2: Центральная Америка, это Карибский бассейн.
1: Но это Центральная Америка.
2: — Не совсем, Карибский бассейн, ну, неважно.
1: — Ну, вот я даже по карте смотрю. — Это Ладно, остров Гаити, Гаити как... на котором находится в том да. числе
2: и Доминиканская республика, да. и страна
1: Гаити. — И любопытное по поводу Нолан, что это там туда вообще летал, это в Нигере договаривалось. Вот есть у нас Блинкин, он госсекретарь, да, у него есть, соответственно, заместитель. Только она не просто его заместитель, она почему-то исполняющая обязанности заместителя.
2: Ну это уж я не знаю. Ну, вот она интересно. умеет раздавать печеньки. То да, она, она полетела да, было да, дело, да. Пере... она полетела туда с традиционной миссией, раздавать печеньки, рассказать про демократию, и была послана. А печеньки африканцам в таком виде сейчас абсолютно не нужны. А то, что она туда летала, это в общем традиционные. Традиционная политика Соединенных Штатов по всем Майданам летать переворотом и рассказывать про демократию, кого они поддерживают и кого нет.
1: Тут же еще извиняюсь только договорил,
2: а Блинкин после этого визита позвонил, а, ну военный, военный, нынешний военный Хунте и сказал, что типа немедленно отпустите президента. А президент спокойно сидит под домашним арестом, общается, у него никто ничего не отобрал, в интернет выходит, все хорошо.
1: В ЕС объяснили, почему не могут дать гарантии безопасности в Украине. На самом деле, тема очень интересная. Заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стану. Он, собственно, и объявил, что ЕС как организация поддерживает Украину в нескольких областях, но не решает вопросов безопасности. Это вопросы, подчеркивает он, для обсуждения с НАТО или для отдельных стран. Почему он это заявил? Зеленский накануне же объявлял, что обращался как раз ко многим европейским странам, в том числе уже и к Соединенным Штатам Америки, и к европейским странам, для того, чтобы они предоставили гарантии безопасности. И некоторые страны на официальных уровнях сначала вписались. А что потом странно. отказались. А Никогда. потом Петерстан говорит, ну секундочку, мы же Евросоюз, да, мы там по каким-то областям сильно помогаем. Но причем то военная помощь, причем то гарантия безопасности. И что имеется в виду под гарантиями безопасности? А пор, этого никто деле, не знает. Вот, до сих пор не знает. Потому сам, не что понятно.
2: основной вопрос, хоть ли в гарантии безопасности такая вещь, как обязательство вписаться в случае военного конфликта.
1: Вот. Но сначала вернусь к этому моменту. Действительно, на официальном уровне многие страны сказали, что, конечно же, мы предоставим гарантии безопасности. Правда, потом подумали, каких, что значит гарантии безопасности конкретно. Это ведь действительно все-таки должно делать НАТО. В общем, имеем, что имеем. По поводу контрнаступления, которое Сейчас, извиняюсь, застыло... комочку,
2: я тебя прибыл Тут важный момент. Я бы согласился с отмазкой Евросоюза. Они сказали, мы не военная организация, мы не можем гарантировать вам безопасность. но ну, а фигли они тогда раньше делали заявление от лица Евросоюза? Они мы же делали постоянно заявления от лица Евросоюза, а сейчас пошли на заднюю. Это важный момент.
1: Делали отдельно взятые политики, а тут дошло до чиновников, которые будут заниматься сопровождением бумажным уже. этого. Чиновники сидят в Брюсселе. А то политики, политики делали просто громогласные заявления. Говорят: да, конечно, мы впишемся, если что. Тут, собственно, в Брюсселе посмотрели, подумали, что значит гарантия безопасности, ведь до сих пор нет ответа на этот вопрос. По поводу контрнаступлений интересно, ты сказал, что западная пресса пишет, что она застыла и так далее и тому подобное. На самом деле, главный ведь удар готовится действительно к концу лета, к началу осени. С этим связаны и те поставки, которые сейчас активно отправляются на Украину. Новый пакет довольно объемный. Накануне мы узнали про ракеты «Таурус», шведско-немецкие, довольно серьезные ракеты, некоторые модификации которых могут быть до... А, Дальность достигает 650 километров. Но, скорее всего, конечно, Украина получит а, дальностью до 300, 350 километров, что, от чего, в общем, не легче. Есть там и «Скальпы», и «Штормшеду», а, это английская версия. Но в чем суть до дела? Кроме прочего, говорят, что еще и F-16 уже летят на Украину, и даже вертолеты Apache, возможно, совсем скоро поставят. Это говорит о том, что готовится серьезный удар именно к, а, к этому периоду, концу лета или началу осени. Для чего? Чтобы потом мы не могли успеть ответить и завязли вот в этой вот не ну, распутице. И значит... многие сейчас вот... Вот Многое об этом говорит сейчас, конечно. Ну, Поэтому это... не будем расслабляться. И вот Самый
2: чем. большой кошмар для украинцев будет, если мы удержимся до осени, А там дальше зима, и это все перейдет в следующую стадию. Это первое. Во-вторых, где удар-то будет? Либо Крым, либо многие аналитики сейчас говорят, что они активно собираются на бахмутском направлении. Бахмут, Запорожье, конечно. Да, нанести удар. Но для этого им нужно действительно вот все то, что ты перечислил, и то это вряд ли поможет.
1: Нет, на Крым они атакой прямой не пойдут, потому что, насколько я понимаю, вот из тех рассказов, которые мы с тобой ежедневно выслушаем от военных экспертов, это самоубийственная миссия довольно-таки, а вот продавить Запорожское направление или Артемовское направление в районе Бахмута, Клещеевки, это вполне им, с одной стороны, по силам, но мы уверены в том, что сдюжим Иван Панкин, Игорь Виттель, делаем небольшой двухминутный перерыв, после этого вернемся и продолжим. sportkp.ru
0: о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 9 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем разговор в студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. По-прежнему к нам присоединяется Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов СВО, автор телеграм-канала «Имперский стаут». Здравствуйте, Владислав.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы даже вот у себя в телеграм-канале написали, что в какой-то момент отправились в зону специальной военной операции, хотя до этого работали психологом, насколько я могу судить. И, Нет. Э, ну, поправьте меня. До,
3: до этого медичиком я был, то есть я работал Коллега. во Всеволожском районе, помощником главы района именно в сфере медиа.
1: Ага. Ну и, соответственно, потеряли ногу в ходе боевых действий.
3: Да, я съездил в три командировки в зону СВО. С самого начала, с марта, начал ездить. Сначала это была интернациональная бригада «Пятнашка», затем это был отряд специального значения «Трое», и в конце это был «Имперский легион» под Угледаром, и, собственно, у меня было два ранения. Во время второго я потерял правую стопу в честь ноги.
1: А, ну вот, я даже открыл, я почему подумал-то про, про психологию в описании вашего канала. Раньше вел канал про психологию и пропаганду, потом прошел три командировки в зону СВО, оставил ногу под угледаром и иду дальше. Ну, в общем, разобрались. Скажите, пожалуйста, вот Дима Стешин накануне упоминал ваш телеграм-канал, как раз я и решил вас позвать в эфир, поэтому... А в связи с чем? Когда шла история с избиением в Забайкальском крае, Участника специальной военной операции инвалида, и вы как раз тоже писали у себя в телеграм-канале. Скажите, пожалуйста, вот на тему дискриминации к участникам спецоперации вот вы на себе ощущали ее или нет?
3: Именно я, пожалуй, нет, но это чувствовалось вот в самом начале, когда приезжаешь обратно, так скажем. В материковую Россию по форме с очередной командировки, на тебя смотрят, прямо скажем, некоторые с удивлением, некоторые косо смотрят, но такого, чтобы кто-то пытался там до меня докопаться, такого не было, слава богу. Я даже сейчас хожу, когда на протезе, то есть по мне не видно, потому что я одноногие, поэтому людей, которые, это скажем, намерены избить инвалида, ни ко мне особо не придираются. А um, с
1: чиновниками были какие-то проблемы? Вы же обивали пороги и по поводу инвалидности, когда оформляли, например. Были проблемы, uh, нет?
3: Это были даже не то, чтобы проблемы с чиновниками как таковыми. Это были проблемы с системой в целом, которая была, так скажем, недостаточно лояльна ветеранам, которая... ну не, не совсем выполняла все свои функции. И сейчас мы с этим пытаемся работать, и на самом деле определенный отклик есть. Единственный момент был, когда действительно, вот именно это даже не чиновничество, это такая медицинская система, показала себя в худших своих проявлениях. Это у меня еще протеза не было. У меня, получается, осколочное ранение левой ноги, сквозное, которое долго заживала, и правой ноги нет. И я на костылях пришел в поликлинику. Вот. Это на самом деле совершенно жуткая история, когда я припираюсь туда на костылях. А мне говорят, у вас нет московской прописки, хотя согласно российскому законодательству, имея полис обязательного медицинского страхования, меня могут подключить совершенно к любой поликлинике. Вот. Мне там говорят, что у, нас, у вас нет московской прописки. Я говорю, подождите, ну вот... Так-то, так-то нет, у нас переполненная поликлиника. Я говорю, ну понимаете, я на одной ноге приперся, у меня там открытые раны. Действительно, тогда еще были незажитые осколочные, то есть там буквально мясо было видно насквозь через кожные покровы. Я говорю, здесь здоровых нет. Вот Это было такое наиболее жесткое столкновение с сферы медицинского обслуживания, когда я просто развернулся и обратно на одной ноге поковылял на костылях к себе домой, не несловно хлебавших. Но, тем не менее, проблема с отношением к ветеранам есть, проблема с отношением к ветеранам, она висит в воздухе, потому что, на самом деле, избиение в Забайкальском крае – это далеко не единственный случай, да. То есть я писал и в своем посте о том, что у нас именно на почве идеологии недавно мигрант убил одного из ветеранов. То есть он назвал его не оккупантом, а агрессором, агрессором он его назвал, да, вызвал поговорить, потом удар, собственно ветеран проламывает себе голову об там, какой-то выступ.
1: Ну, а бордюр, например, понятно
3: угу. Да, бордюр, то есть И недавно тоже стало известно О том, что на юге где-то погибли Двое вогнеров. Но пока месяц. не
1: подтвержденная информация, что в топсе действительно было нападение на двоих вагнеров, Они на пляже отдыхали. Есть эта история, она ходит по телеграм-каналам. Я подтверждения, правда, не видел. Возможно, это правда, возможно, нет.
2: А скажите, пожалуйста, а вообще проблемы с протезами, с реабилитацией. Существует ли у нас хорошо налаживаемая массовая система работы с теми, кто получил увечьи ранения на войне? Ну, а, она
3: существует, но она вообще не налажена, я бы это так написал. То есть, когда я начинал говорить о том, то, что система не до конца лояльна ветеранам, это как раз таки было в том числе и про протезирование. Например, я как доброволец, я был воевал в рядах частной военной компании «Редут», и мне протез, в принципе, положен не был. Да, то есть... Нет ветеранки, нет, ну, даже в справке о том, что я инвалид, написано то, что у меня общее заболевание. Это такая замечательная, такая история, когда ты как будто чихнул, у тебя нога отвалилась, да, из-за общего заболевания. Хотя, ну, должны писать военная травма, и сейчас над этим законодатели работают, чтобы хоть как-то эту историю изменить. А по поводу протезирования мне еще повезло потому что я сам раньше вышел из госпиталя, сам нашел протезиста, мне за счет фонда сделали первые протезы, это было очень здорово. В то время как парни, которые от Минобороны ушли, и которые вот числятся действительно военнослужащими Российской армии, им должна делать Минобороны протезы. Только на них огромная очередь, и по 6-7 месяцев люди сидят в госпиталях из госпиталей их не отпускают. Не отпускают, говорят, ну вот мы тебя протезируем, тогда отсюда свалишь. Заключаются контракты с частными компаниями, частные компании тоже не очень быстро делают. То есть я заказал себе, вот сейчас я хожу на достаточно примитивном, который мне сделали быстро, я заказал в компании OrtoCosmos, который мне уже три месяца везут комплектующие из Германии. То есть э, это возможность нормально жить, это возможность нормально существовать когда-то с протезом. Потому что на костылях э, я, конечно, как бы парень достаточно активный. И по Москве гулял, э, и на метро ездил, и все на свете. Но это не жизнь. То есть это не возвращение к нормальной жизни. То есть нормальные
2: протезы, они немецкие.
3: во всяком случае, я не сталкивался с производителями, которые предложили бы мне нормальный российский протез. В теории, где-то они существуют, то есть я слышал о том, что есть российские компании, которые, сути, производят российский протез. Но делаются они... Вот сейчас ты куда-нибудь приходишь в мастерскую по изготовлению протезов, российскую мастерскую. Они все будут делать из германских комплектующих. Компания Отто Бок, которая как бы флагман на рынке, все от них везется.
2: Вам не кажется эта ситуация странной?
3: – Мне кажется эта ситуация странным, потому что не ну, потому что я прекрасно понимаю, что для того, чтобы развивалось отечественное производство протезов, в том числе. А, туда надо вкладывать деньги. Сейчас у нас, к сожалению, вот, с, э, огромное количество людей, которые приходят с УСВО, их, да, их протезируют через долгое время, через полгода, там, через 7 месяцев. И эти деньги опять уходят в Германию и развивают, опять же, протезное э, мастерство у немцев, что, так скажем, не может не расстраивать. Владислав, вот, у нас, э,
1: да. Не, можете закончить мысль. Если есть ну, что
3: сейчас протезирование это очень важное направление, как раз про импортозамещение, вот, по которым очень часто говорят у нас то, что у нас импортозаместили то, импортозаместили это, И СВО на самом деле начало то что у нас с импортозамещением есть определенные затруднения. То есть, у нас дроны сейчас которые делаются, да, это в основном сборки из импортных деталей которые были произведены в Азии, Ну, но с протезами пока я, во всяком случае, не смог купить российский протез, хотя если бы он был был хоть как-то сопоставим, то... Ходил бы на
1: российском. И давайте еще про патриотическое воспитание. Вот вы пишете у себя, когда находился в госпитале, то у меня возникла идея заниматься патриотическим воспитанием. Mm-hmm. Текущее положение этого направления в стране я оценивал как стабильно грустное. Мне казалось, что ситуацию нужно исправлять. Ваше предложение у нас до перерыва, правда, вот минута осталась, но потом еще поговорим после перерыва.
3: На самом деле... У меня есть следующий текст тоже в моем Телеграм-канале, который просвещен именно этом, там, в качестве искусства другим блогерам. То есть людям надо объяснять очевидные вещи. да. То есть вот у меня висит флаг в другую сторону. Мы русские. Мы русские. И вот людям надо объяснять именно про идентичность. Им не надо объяснять про любовь к какой-то абстрактной родине, потому что они этого зачастую не понимают. Пониманию патриотизма у каждого свое. Им нужно привить идентичность и объяснить то, что они являются вот часть огромного целого, часть народа, где все друг другу братья. И как бы в таком случае у нас не будет ситуации с ветеранами, если мы, если вот эти ребята будут действительно понимать то, что вот они русские, у них есть интерес. Владислав, паузу сделаем,
1: оставайтесь
0: такой... с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд, но 9 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами по-прежнему Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов СВО, автор телеграм-канала «Имперский стаут». Владислав.
3: Да, я на
1: связи. Давайте вот коротко в три минуты буквально уложимся. Скажите, пожалуйста, это все общие слова, что нужна какая-то идея для объединения наций, скажем так, даже по принципу «мы русские, мы все братья» и так далее. Это общие слова. У-у-у. У вас есть конкретные предложения, как изменить ситуацию, в том числе отношение к ветеранам специальной военной операции?
3: на самом деле это не общие слова то есть формирование национальной идентичности это выстроенный процесс который давно изучен и который понятно как делать да? если не вдаваться сейчас в детали в три минуты мы все равно, все равно не уложимся Но это должно быть именно изменение политики государства сверху, это должно идти через школу, потому что школьные учебники, к сожалению, этому требованию не отвечают. Это должно идти именно на на уровне воспитания детей, потому что взрослого ты уже не переучишь. И мы не можем по щелчку пальцев сейчас вот это все изменить. Но я на самом деле пытаюсь зайти еще с другого э, края, именно через ассоциацию ветеранов СВО. То есть, когда э, каждый из э, украинцев, ждунов и так далее будет знать, что за коллегой стоит еще толпа мужиков, которые вернулись с руками и ногами. Э, Вот тогда он 10 раз подумает перед тем, как э, попытаться поднять руку на человека заведомо беззащитного.
1: А вот какое бы вы наказание, кстати, ну понятно, что не вы будете это определять, но какое наказание, как вы считаете, должно быть даже для тех парней, которые напали на участника специальной военной операции, инвалида в Забайкалье? Дело
3: даже не в нападении, дело в том, что это люди, которые предали свою страну, это люди, которые сейчас явно на стороне противника и которые готовы подтвердить это делом, которые готовы подтвердить это кулаками. И предательство, как по мне, именно в столь тяжелых условиях – это страшное преступление. Да, то есть, эти же люди сейчас запускают по Москве беспилотники, которые там втыкаются в Москва-Сити и так далее. То есть, это, это устраивает диверсии, и подобное действительно нужно, должно караться очень большими сроками. Мы не будем говорить про смертную казнь, на самом деле, не фанат этого всего но подобные вещи, я думаю, вплоть до пожизненного заключения вполне себе могут караться. Это не для того, чтобы вот именно тех людей, которые жбили как-то вот наказать, да, поглумиться над ними. Это для того, чтобы следующие, опять же, подумали. Система наказания она нужна не для того, чтобы действительно вот издеваться над людьми. Она нужна для того, чтобы те, кто может это сделать, те, кто намерен это сделать. 10 раз еще перед этим у себя в голове покрутили, а стоит ли оно того. И максимально жесткие в рамках действующего законодательства наказания за подобные проступки должны быть. Тех людей, которые подначивали, я не думаю, то, что ну, там и девушки были, да, не думаю, то, что стоит прям на столь длительный срок наказывать, но тоже они вполне себе заслужили, хотя, насколько понимаю, сейчас они могут Избежать, избежать вообще любых санкций за, свою, за свои поступки, за свою деятельность.
1: Спасибо. Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции, автор телеграм-канала Имперский стаут. Подписывайтесь, конечно. Ну а мы идем дальше. Сейчас, я так понимаю, у нас будет новый эксперт, Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Так, я так понимаю, нужно какое-то количество времени, да, буквально. Да, ну вот я думаю, что обсудим, конечно, шведско-германские ракеты, да, Игорь, с Константином чем сейчас? Когда... Да, но я
2: думаю, что вот по поводу, все-таки, завершая предыдущую тему, нам нужна мощная система реабилитации, не только инвалидов, то в первую очередь психологическая, для всех возвращающихся из-за своего и она необходима, иначе это приведет к трагедии. Об этом говорила у нас в эфире очень часто наш постоянный гость Полина Николаевна Шамрай. Об этом мы с тобой часто говорили. Нужна система реабилитации, предупреждения того, что может происходить с инвалидами. Не, мы не можем повторить то, что произошло после Афганистана и во многом после Чечни. Особенно когда, после Чечни, конечно. Когда своих солдат воевавших а И в Афганистане, и в Чечне, и во многих других местах, в том числе, где были наши воины, потом бросали и говорили, я вас туда не посылал. А помимо всего прочего, те, кто на это плюет, те, кто так вот относится к нашим воинам, они должны понимать, что они в результате получат социальный взрыв. Причем серьезный социальный взрыв, не дай бог. Потому что нельзя так относиться к людьми к людям и то что мы видели вот это вот безумное абсолютно... же не только вот на, я буквально вчера видел где-то еще избили инвалида это уже становится э, такой нехорошей тенденцией и я понимаю что в стране есть люди которые не приняли своего но это не преступление не принимать а вот э, такое делать должно караться самым жестоким образом
1: но у нас же есть закон о дискредитации участников специальной военной операции, почему-то многие про него забывают? — Дискредитация — это знаешь, сказать что-нибудь, я не буду говорить в эфире, чтобы потом
2: не посчитали, что это моя прямая речь, какую-нибудь гадость сказать. А вот избить — это не дискредитация. Это, во-первых, существуют уголовные статьи, неважно, там, э, я думаю, что просто за, если по отношению к участнику боевых действий, нужно просто увеличивать срок. Потому что у нас полно уголовных статей, 112 115 хулиганка всякая. применить можно все, что угодно. Поэтому Какое наказание,
1: как ты считаешь, должно быть для, допустим, вот, сотрудников какого-нибудь бара, которые не пускают человека в военной форме? Себе.
2: А сотрудники бара что делают-то в баре?
1: Сотрудничают. Работают. Сотрудничают. Ну, что ну, они там нет, делают? а что
2: они делают там? Почему ну, они не на
1: фронте? Ну слушай, ну так можно ко всем. Штрафбат. Ага. Штрафбат. Просто можно вот то же самое спросить у нас, Игорь, когда Да, но мы
2: сбываем с тобой, не, мы с тобой не забиваем инвалидов. Мы помогаем людям разобраться в, нек- в тех вопросах, в которых им тяжело разбираться. Это работа журналиста во время специальной военной операции. Если понадобится, то и мы с тобой пойдем Нет, на Я храм.
1: все-таки э, хочу разобраться в вот в этом моменте. Какое, давай уже с точки зрения закона подумаем, да, мы же рассуждаем,
2: у нас есть формулируем статья. смыслы. Статья оставления в опасности.
1: Нет, я все-таки возвращаюсь к сотрудникам условного бара. Оставление в опасности есть, как минимум статья. А как ну, она связана с тем, что он отказался пускать в бар человека, бросил а, его на я, я думал, ты про избиение говоришь. Ну, это, конечно, отдельная история. Ну, вот не пускают в бар
2: но я думаю, что нужно добавлять что-нибудь в уголовный
1: кодекс. А, вот еще законы значит, да, нужны. Конечно. А вот тут я, кстати, про твой суд Линчик, кстати. Пойти сжечь этот бар, к чертовой бабушке. К нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Про ракеты Таурус расскажите нам что-нибудь интересное, которые немецко-шведские и говорят, что на самом деле это очень серьезная штука. Которые ну, собираются поставлять более... в Украине.
4: Ничуть не более серьезное, что Шторм Шэдоу и Скальп. Тоже режим полета. Те же принципы работы. Единственное, больше дальность львы до 550 километров. Вот. В пределах будут использоваться. Ну, будут использоваться так, как и Шторм Шэдоу. Так что тут ничего особенного нету. Вот. Другой вопрос, значит, что Расположение и дислокация этих самолетов носителей су 24 Надо выявлять и уничтожать самолет и Это факт. Вот. Что касается самих этих ракет, они также вызваны для системы ПУВ, как и штормшедов. И главная скрытность обеспечение, метод, принцип обеспечения боевой устойчивости, это полет на малых, предельно малых высоток.
2: А почему вот. зашел разговор о том, что немцы теперь говорят, мы против того, чтобы наносили удары по России, мы сделаем так, чтобы им невозможно было наносить удары? По
1: да, как специально их запрограммируют? Это возможно вообще? Ну,
4: дело в том, что тут как раз вот почему все умолчат, молчат, но дело заключается в том, что надо четко понять, что самолет СУ-24 и его и как ваша этой ракетой не стреляет. Стреляет этой ракетой та структура, организация которая готовит полетное задание к этой ракете полетное задание к этой ракете и штурм Шедоу ко всем остальным вот готовят специальные центры опирающиеся на детальные знания расположения систем системы противоздушной систем противовоздушной обороны вот знание знание объекта поражения куда надо поражать причем не просто детальное знание, а наличие так называемого портрета оптико-электронного этой системы, по которой система, эта ракета распознает этот образ и обеспечит ее поражение. Вот, то есть это вещи, которыми Украина просто не обладает. То есть стрельба этими ракетами штурм Штурмшидоу, и, Шидоу, и значит, скальпом, и а теперь и вот этим самым Таурусом ведут э, офицеры НАТО которые обладают всей этой информацией. Потому что все эти данные по системам наблюдения, это данные, которые располагать может только данные стратегической разведки, которые у Украины просто нет. Давайте пару а сделаем. Да. Давай, то Это лишь платформа доставки. Она доставляет в расчетную точку, летчики нажимают только кнопочку «Пусто».
1: Константин Валентинович, вставайте с нами, через две минуты вернемся в эфир, продолжим разговор. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, Иван Панкин-Игорь Виталь, я напоминаю, что трансляция идет в Рутюбе и во ВКонтакте, там есть у нас канал и группа, соответственно, милости просим, пожалуйста, вступайте, подписывайтесь, ставьте лайк, ну и, конечно, пишите в комментах.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 9 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Константин Сивков, заместитель президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, как вы считаете, вот проход уже наступления украинского, контрнаступлением, как-то нехорошо, наверное, называть уже теперь, Поговаривают, что основной удар будет нанесен где-то примерно в сентябре, сейчас они выводят новые резервы, как раз для этого решающего, скажем так, перед осенней распутицы удара, ну и поставки об этом говорят, отправляются Абрамсы из Америки, танки и Челленджеры из Великобритании, ну и разумеется вот эти ракеты Таурус, о которых вы только что рассказали, все как бы нам намекает на то, что они что-то такое готовят, как думаете, это так или нет?
4: Готовят, но только ничего не будет. При этом все прекрасно об этом понимают и знают. Все эти мероприятия связаны с одним, чтобы предотвратить наше наступление. Угрозами на, э, действий наших, э, уде, уде, э, угрозами действий вот этих вот якобы мощных украинских нас, э, сил. Что такое Тауру, сколько у них поставят? Ну вот смотрите, наши дают залп, первый залп после, моста, это, после удара по мосту. Э, Крымскому мосту было около 200 с лишним там ракет. Потом по 70 ракет. Сколько они поставят АПУС? Ну, 100. Что можно сотни ракет сделать, учитывая слабость противовоздушной обороны и всего остального? Дать практически ничего. Все эти дырки в мосту, которые там получены, это работа на два дня. Вся игра. К тому же боевая часть Денис Денис титонировала у этого э, э, скальпа просто дырку пробила дырка маленькая боевая часть там у нее 450 килограмм если бы нарванула там разнисло бы пролет она не взорвалась ударила вниз тогда нет это ничего что такое Абрамс? что такое челленджеры да машины серьезные опасные но их судьба будет такая же как у леопарда 26 которые более мощные более серьезные машины чем абрамс и челленджеры а абрамс тут вообще голый будет извините меня без урановой вкладышей без урановой вкладышей в системе бронирования, без современной американской бортовой электроники. Все это изъято оттуда. Вот. Эта машина будет уступать по потенциалу даже Т-72 манификации. Вот. То есть, ну что? Ну, сколько они их поставят? Для того, чтобы изменить ход военных действий на этом театре, нужно поставить э, ну, примерно так, около... 50-60, 50-60, это по минимальным оценкам зенитных ракетных систем, из которых не менее 20 должно быть ракетных систем Патрио. Это должны быть поставлены где-то порядка 500 таких танков, а их поставят учим, в лучшем случае 30, 40 или 50. Ничего не будет. Будет все то же самое, что было. Сгорят они и все.
1: Тогда на что расчет? Ну, они зачем просто так деньги-то расчет. выкидывают на ветер? Расчет,
4: расчет. расчет на пятую колонну в России.
1: А сколько
2: у
4: Расчет... нас той пятой колонны? Расчет Как пятая колонна? Пятая колонна все Обеспечила во всей этой нынешней войне В российских могла завершить эту войну еще В мае прошлого года я об этом говорил А все что сейчас у нас происходит Это
2: Нет, вот я, я просто хочу понять сколько той пятой колонны Где она и чем она пятая сейчас
4: колонна. А вот знаете пятая колонна Это не два бойца Два человека с плота. Пятая колонна в России формировалась с Крущевских времен. Регионы на выше пашелона, потом пониже. Это очень большая и страшная сила. В терминологиях Запада это deep state американский, который командует всей Америкой. У нас, мы называем пятая колонна. Ну, считайте, назовите его дип-стейт. То же самое.
2: Подождите, но если ну, же в американской да. терминологии, Константин Валентинович то как да. бы это американские такие глубинные патриоты скорее, а если говорить
4: патриоты глубинные патриоты это ставленники глобалистов, которые используют США как инструмент глобальных элит не более того хорошо
3: Крам, вот, а вот в нашем...
4: настоящий патриот. вот он как раз захотел изменить ситуацию его сожрали сразу
2: угу.
4: понятно ну, у нас такая же в точности вот картина поэтому да сейчас вот А А что у нас в
2: роли Трампа, простите? Путин. Вы не заметили? Ну, я
1: уточняю. Я думал, что Путин в роли Путина все.
2: Я вот тоже скорее так считаю.
4: Путин, Путин, так сказать, более тонко работает, более устойчивый человек, чем Трамп. Вот. А политика та же самая. Путин антиглобалист, если вот так простым языком говорить. Как и Трамп. А Байден это глобалист. Поэтому вот вся игра.
2: А Путин 2000 до примерно 2007-го года – это тоже антиглобалист?
4: Да. Просто речь идет о том, что он как Сталин. Я не говорю, что Путин – это Сталин. Нет, нет. Просто я говорю аналогию, провожу. Что когда человек приходит, лидер, он приходит на определенную среду, которая сформировалась до него его предшественниками. Руководством, людьми, которые там… Сколько ему приходилось зачищать? Вспомним дела Ходорковского и всех остальных. Вот это его борьба была. Сталин, кстати сказать, так и не справился до конца с глобалистами, которые в коммунистической традиции назывались тактистами. Вот так и не справился. В конце концов его и убили. Так что это очень серьезная и страшная сила.
2: Uh-huh. И well, если допустим,
4: там, например, все делает Путин, то делает, это делает Путин. Все, все не так. Я могу напомнить, что тот же Ельцин, например, вот смотрите, Чеченская война. Вот два контраста. Чеченская война первая. Трижды останавливали ее. Причем армия была мощнее, чем во Вторую Чеченскую войну, значительно. А кто командовал парадом тогда? Березовский, секретарь Совета Безопасности. Он останавливал войну. Кто такой Березовский, Ходорковский? Кто были они все тогда, входили в состав семи бомберщины, управляющие страной де-факто? Ну вот, нужны вам комментарии. Вот сейчас, конечно, не другие там, другие фигуранты. А можете их тоже. назвать? А не хочу я называть в эфире. Умные поймут, дуракам понимать не надо. Потому что это провокация уже, называть их фамилией. Потом призовут, скажем, зачем вы назвали такого достойного. Вот, пятой колонны.
1: Константин Валентинович, ну если а, ставка, да, допустим...
4: Да, они постоянно говорят, в экономике, в экономике особенности финансовой сфере
1: ставка на пятую колонну допустим у них ну если вот констатировать на текущий момент провалилась а дальше что
4: ничего подобного не провалилось в том сказал вы посмотрите как изменилась риторика после джипты на наших информационных каналах очень серьезно это очень серьезно заметил на себя
1: а как как изменилось
4: а как, как? вопросы связанные с тематикой о том что надо вести до победного конца, и все остальное отодвинуть и закрыть.
1: Вот. Мы не двигали. А? Игорь, Игорь мы двигали? Нет. Мы а? не двигали. Константин Валентинович, мы не двигали. Да,
4: это, вы, это вы не двигали. А я сталкивался, вас, до вас пока еще не дошло. Вот. А может, дойдет? А может, не дойдет? Потому что ситуация такая. Вот. А вот на серьезных каналах, которые идут, федеральных каналах, там вот уже отодвинули. Еще как отодвинули эту тему.
1: А, прямо... а, что, а что значит идти до победного конца? Ведь до сих пор нет понимания, что такое победный конец, где он О, находится.
4: Ну, заговорили этим языком. Пример
1: так и говорит. Нет, Начинать нет, тем, я совершенно серьезно вас да. спрашиваю. До,
4: да, гра- вам, до границ больше... Я уже на эту тему много раз говорил, на эту тему много раз говорил. Открываем заявление президента на 24 февраля. Там что-то денацификация и демилитаризация. Вот и считайте, что значит сделать демилитаризацию и смену сделать денсификацию. Что для этого нужно сделать? Что об этом повторять? Все прекрасно знают. Это сказал Путин. Вот, вот эта тема отодвигается. Сейчас уже речь идет о том, что достаточно вот ограничиться районами, где Я тут Песков сказал, что наша цель – это освободить районы, которые входят в состав нашей страны по конституции. Ничего, вот уже все. Про все остальное речь уже не идет. Ну, мы, мы
1: обсуждали это как раз накануне тоже, пришли к выводу, что это скорее политическое заявление, чтобы лишний раз не провоцировать.
4: Вот, 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 вот. Сначала политическое заявление, чтобы не провоцировать, и потом перерастают в политические действия. Я об этом и толкую. Я вам об этом и толкую. Так что можете считать как угодно. Но я просто говорю, изменилась информационная политика. Очень серьезно. Так что все идет нормальным образом. А что дальше будет? Ну так, ну смотрите, дальше вот смотрите, что будет, что получится, что получит Россия. Ну скажем, вот заключаем мы мир там даже на условиях, что ВСУ вводят свои войска, Украина отводит свои войска из там, районов, которые даже, даже гипотетически, что я сильно в этом сомневаюсь, из тех районов, которые, так сказать, входят в состав Российской Федерации по нашей конституции. Как это будет восприниматься? Учитывая, что сейчас добровольцев по официальным данным, только за этот год, 286 тысяч. Это идейные люди. Очень идейные люди. Это вся армия, которая все это дело прошла. Тоже очень идейные люди. Это мобилизованные, многие из которых тоже идейные. А остальные задаются вопросом, а зачем вообще выдернули туда? Если бы на этом все закончили. Вот все они задают вопрос, а для чего было вот это все? А за ними семьи. Вы знаете, что вот, например, вот позавчера был на, на канале 60 минут, там было выступ, процитировано Нью-Йорк Таймс, который проанализировали. Там всего 7 кладбищ на Украине, 7 кладбищ. И там на этих 7 кладбищах они не считали 122 тысячи мобил ВСУ.
1: 30 секунд Войцу. буквально, Константин Валентинович, коротко.
4: Я к чему веду речь, что огромные потери, там, там большие потери, вот если грубо посчитать. Это до двух миллионов и даже больше убитыми
1: ранеными покаенным на украине у нас здесь 2 один... миллиона Просто... ваша цифра 2 миллиона понятно да, и... спасибо
4: ну, эти... время
0: кончилось Константин
1: Валентинович
0: спасибо